0: Quiero ahora invitarles para que podamos abrir la palabra del Señor En esta ocasión vamos a hacerlo en la primera carta a los corintios Busquemos el capítulo número 14 Donde hemos estado estudiando en, en las últimas oportunidades Acerca del de tema de los dones del Espíritu Santo Y vamos a leer ahora los versículos que corresponden, que en realidad ya son los últimos De este capítulo 14 Así que dice la Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 14 En el versículo 33 Recordará que en la última oportunidad solo leímos la primera mitad del versículo le dije que hoy le iba a explicar por qué solo la mitad Entonces, hoy vamos a comenzar la lectura Desde la segunda mitad del versículo 33 Es decir, estamos en versículo 33 Pero leemos a partir de la mitad, donde dice Como es costumbre de las congregaciones de los creyentes Guarden las mujeres silencio en la iglesia pues no les está permitido hablar que estén sumisas como lo establece la ley si quieren saber algo que se lo pregunten en casa a sus esposos porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia acaso las palabras de Dios procedió de ustedes o son ustedes los únicos que la han recibido si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor si no lo reconoce tampoco él será reconocido Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Amén. Hasta ahí termina el capítulo. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Bien, voy hermanos a explicar lo que acabo de mencionar La razón por la cual en la última oportunidad que realizamos este estudio Nos detuvimos solamente en la primera mitad del versículo 33 Y ahora que hemos hecho la lectura, la hemos comenzado a partir de la segunda mitad La razón de esto hermanos es porque a partir precisamente de esa segunda parte del versículo 33 hasta el 36 nos encontramos ahí frente a una adición una adición es hermanos como la misma palabra lo dice algo que se añadió en este caso un, unas palabras, un pensamiento Que fue añadido a lo que era ya la carta Que Pablo había redactado Es decir, estos versículos como le digo Comenzando por la mitad La segunda mitad del versículo 33 Hasta el versículo 36 incluido Todo eso constituye una adición Es decir, algo que se escribió tiempo después de que Pablo ya había terminado su carta. ¿Cómo podemos saber o en qué me baso para afirmar que se trata de una adición? Bueno, en otras ocasiones, hermanos, hemos hablado de, de adiciones, pero no me cuesta nada repetirles, hay dos maneras como se puede saber cuándo estamos frente a una adición. Una es que las adiciones casi siempre por no decir siempre lo que hacen es dificultar la lectura del pasaje en el cual se encuentran de tal manera que si en la lectura que uno está haciendo evita la adición entonces uno se encuentra con que es mucho más fácil entender el contexto vuelvo a repetir, una manera de saber cuándo estamos frente a una adición es que si evitamos leer la adición y saltamos esa adición que se ha hecho entonces la lectura resulta ser fluida y más coherente que cuando se toma en cuenta la adición esa es una evidencia, la otra evidencia es hermanos lo que se llama la, la crítica textual que tiene que ver con los manuscritos más antiguos que tenemos de la escritura en donde resulta que en los documentos más antiguos no aparece esa adición, lo cual pues es una demostración clara que es algo que se añadió posteriormente en algunas ocasiones sí aparece pero aparece con ciertas características que dejan ver claramente que se trata de una adición, como es el caso del pasaje que ahora tenemos y que le voy a explicar en un momento entonces sobre la base de esas dos características uno puede saber que se encuentra frente a una adición entonces hagamos la prueba con estos versículos para ver si se trata de una adición el primer elemento repito es que si uno se salta la adición en la lectura entonces uno tiene una mejor comprensión hay una mejor coherencia del pasaje entonces hagamos la prueba vamos a leer aquí en primera de Corintios 14 vamos a comenzar la lectura en el versículo 32, para agarrar un poco el contexto. Y luego vamos a leer el 33, pero solo la primera mitad. Después de leer la primera mitad del versículo 33, vamos a seguir leyendo de corrido el versículo 37. Y allí usted juzgue y note si hay coherencia entre la primera mitad del versículo 33 y lo que continúa en el versículo 37 es decir nos vamos a saltar la adición en la lectura entonces hagamos la prueba dice el versículo 32 el don de profecía está bajo el control de los profetas porque Dios no es un Dios de desorden sino de paz si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo, lo reconoce, tampoco él será reconocido. ¿Cómo lo sintió? O sea, ahí lo que yo hice fue saltarme, no leer la edición, sino que saltármela. Pero qué efecto le produjo? Es fácil, ¿verdad? Hay una coherencia total. Hay una continuación del tema absoluta, es decir, sin ninguna duda. Y se cumple la característica que se entienden mejor esos versículos si se quita la adición que teniéndola. Esa es una prueba de que estamos frente a una adición. La segunda evidencia le dije que era los manuscritos más antiguos y resulta hermanos que en los manuscritos más antiguos esta adición si aparece pero curiosamente aparece después de lo que hoy es el versículo 40 es decir al final de lo que hoy es el capítulo 14 es decir que en los manuscritos más antiguos la edición no estaba donde está hoy pero no solo eso sino que en estos manuscritos donde le digo que aparece al final del versículo o después del versículo 40 aparece no como parte del texto sino que como una nota como una nota lo que hoy nosotros llamaríamos una nota al pie, al pie de la página porque eso usted lo puede ver en su biblia que hay allí unas letritas muy pequeñitas en medio del texto esas son citas que están al pie de la página se dice al pie de la página porque están en la parte de abajo si usted mira su biblia en la parte de abajo ahí están esas letritas y le están dando la referencia para la cual se hizo esa llamada de atención. Eso es lo que se llama una nota al pie de la página. Si usted no sabe qué es una nota o qué es una referencia, no tenga pena, hermano, de, de preguntar. Hace un par de meses un hermano muy abierto, él me dijo, hermano me dice, ¿y qué son unas letritas, me dice, que aparecen en la Biblia? Le trita, le dije, ¿y de qué está hablando? Y me, me señaló, esto. ah, le dije, esa es una referencia, le dije yo. ¿Y qué es referencia? Me dijo, tuve que explicarle, ¿verdad? Es una llamada al pie de la página. Y empezó a buscar, pero, ¿y aquí dónde está? Bueno, y tuve que irle explicando. O sea, esto hermano, uno lo aprende de niño, ¿verdad? En escuela. Pero el hermano no sabía. Pero, hermano, a mí no me cuesta nada, o sea yo veía él no sabía obviamente quería saber yo no tengo ningún problema de explicarle por eso le digo no hay por qué tener pena pregunte porque para eso está uno para poderle ayudar bien entonces cuando se hacían las copias de los libros de la Biblia las notas no estaban al pie como están hoy sino que las notas se ponían en el texto, pero en un párrafo separado. A veces se escribían en los márgenes, algunas veces, otras veces estaban dentro del texto, pero en párrafos separados. Eso es lo que ocurre con esta edición, que como le digo, aparece en los manuscritos más antiguos, después del versículo 40, y como párrafo separado, lo cual significa estos copistas estaban diciendo que no era parte del texto sino que era una nota explicativa en la medida que van pasando los textos entonces el párrafo se va moviendo y se coloca donde ahora se encuentra pero siempre como un párrafo aparte el problema hermanos era que cuando se hacían las copias bueno en primer lugar no había separación entre palabras porque recuerde que el material para escribir era muy caro entonces trataban de aprovecharlo de la mejor manera y para que cupiera más texto dentro del mismo material lo que hacían era que escribían las palabras sin separación Entonces, Si usted me pregunta y cómo hacían para leer verdad Nosotros leemos fácilmente porque las palabras están separadas Pero si todas estuvieran unidas sería más complicado Entonces, Por eso hermanos es que las personas que leían las escrituras Y cualquier otro documento en aquella época porque todo se hacía así Sin separación eran personas que estaban habilitadas para eso, es decir, tenían experiencia en poder distinguir palabras diferentes aunque todas estuvieran juntas Entonces, por esta economía es que eso, eso de poner párrafo aparte dejaba ciertos espacios para que se notara que era párrafo aparte pero por aprovechar el material ese espaciamiento se iba cerrando, cerrando, cerrando hasta que había un momento en que ya no había diferencia y así es como se incorporaba como parte de la carta y así es como no llegó a nosotros y por eso le estoy explicando de por qué esta es una adición pero hay una tercera razón que no está en todas las adiciones pero en el caso de este sí si está y es que lo que dice la adición contradice lo que Pablo ha dicho antes en la carta o sea esta hermano ya es como la piedra de toque verdad para saber de que estamos frente a una adición porque note dice en el versículo 34 guarden las mujeres silencio en la iglesia pues no les está permitido hablar note la adición está diciendo que en las iglesias a las mujeres no se les permite hablar pero en el capítulo 11 de esta carta ya vimos cuando Pablo hablaba del hombre y de la mujer cuando profetizaban entonces, si la mujer profetizada como es que ahora está diciendo que tiene que guardar silencio en la congregación es una evidente contradicción entonces no hay ninguna duda hermanos de que aquí nos encontramos frente a una adición que no la escribió Pablo eso fue adicionado años después de la muerte de Pablo ahora por qué por qué se añadió eso y por qué aquí porque Pablo acaba de mencionar el tema del orden mire la primera parte del versículo 33 porque Dios no es un Dios de, de desorden sino de paz, entonces como Pablo está hablando ahí de que Dios es un Dios de orden décadas después de la muerte de Pablo Pudo haber sido, no sé, 50 años después de Pablo, 80 años después de Pablo. Ahí hay que examinar los textos, ¿verdad? Para ver a partir de qué antigüedad comienzan a aparecer. Comienza a aparecer la adición. Pero ¿qué es lo que ocurría? ¿Por qué los que añadieron la adición, por qué... la agregaron relacionado con el tema del orden le voy a explicar qué es lo que pasaba en la cultura grecorromana que es en la cual se escribió la biblia bueno no la biblia el nuevo testamento el antiguo ya había sido escrito antes había una forma de relación social que se llamaba Patronazgo y clientela. Patronazgo y clientela. ¿Qué era esto? Hoy en día, hermano, usted sabe de que hay diversas formas de ganarse la vida. Uno se puede ganar la vida trabajando manualmente, por ejemplo, en el campo, en un taller en albañilería, en carpintería, en fontanería ese es trabajo manual pero hay otras personas que se ganan la vida intelectualmente por ejemplo un catedrático universitario o una maestra de escuela un científico, un médico son personas que su ganancia no viene por una actividad física sino que viene por una actividad intelectual hoy se puede ganar la vida siendo un intelectual o siendo un artista por ejemplo ¿verdad? un pintor puede ganarse la vida pintando un músico puede ganarse la vida componiendo música pero en esta época en el mundo greco romano nadie podía vivir de eso y por eso es que las personas tenían que buscar una manera de poder vivir y hacer la actividad que querían hacer bueno, nuestro país hermanos que es un país de tercer mundo es igual, o sea ¿Quién se gana la vida de músico en el salvador nadie entonces ¿qué es lo que sucede que normalmente el músico tiene que tener dos trabajos uno para ganarse la vida y el otro que es lo que le gusta a él o si alguien quiere estudiar arte por ejemplo en el salvador es más como una afición verdad como algo que le gusta a la persona pero tiene que tener otro trabajo para ganarse la vida en la antigüedad existía el mismo problema entonces los artistas los poetas los médicos no podían ganarse la vida haciendo lo que les gustaba entonces qué hacían buscaban a, a un patrocinador eso era lo que se llamaba el patrón o la patrona era lo que se llamaba el patronazgo entonces era de que suponiendo un, pensemos en un poeta en el siglo primero él amaba la poesía quería escribir poesía pero nadie come de escribir poesía verdad entonces él tenía que trabajar y la otra opción que le quedaba es buscar un patrono entonces buscaba a un hombre que normalmente era gente con dinero más bien siempre era gente con dinero y le decía mire eh, yo quiero que usted me patrocine para yo hacer mi trabajo entonces venía el patrón y le decía está bien yo le voy a dar para que coma para ropa le voy a dar dónde vivir ahí se establecía una relación de patronazgo y clientela el cliente era el poeta así se llamaba clientela pero había o, o sea no era de buena gente que el patrón no le iba a dar a su cliente o tampoco era que le interesara tanto la poesía la idea era bueno yo te patrocino pero allá de vez en cuando tú escríbeme un poema que hable de mí de mi bondad de mi generosidad y ese era el acuerdo entonces el poeta allá de vez en cuando escribía acerca de las bondades de este patrono que tenía y que era un hombre generoso y lleno de bondad y que los cielos reflejaban la transparencia que había en su alma y hacía un poema ella quedaba feliz fíjese que esto se extendió incluso hasta la edad media por eso si usted tiene algún libro por ejemplo de, de cualquier reformador de Lutero de Calvino de Zwinglio de Melactón o sea de cualquiera de ellos vea en la primera página y se va a dar cuenta de que ellos siempre cada libro que escribían lo dedicaban o era un príncipe o era un rey y se dirigían a ellos en términos muy elogiosos su Serenísima Majestad, el príncipe no sé cuánto de Sajonia, por ejemplo, podía decir Lutero. A, a vos dedico esta obra. Y, y ahí van los tratados de Lutero. ¿verdad? ¿Por qué lo hacía? Porque eran sus patronos. Y Lutero era el, el cliente. Es decir, vivía de los apoyos que los príncipes que las personas ricas le daban fíjese que en el año 2018 fue porque unos hermanos europeos me invitaron a que en el 2017 fuera a Europa porque eran los 500 años de la, de la reforma entonces querían llevarme a Alemania eh, a la ciudad de, de Wittenberg que es la cuna de la reforma, verdad y donde vivió Lutero Pero hermano Como eran los 500 años, hermano Eso estaba topado, verdad O sea, lleno de gente O sea, se volcó la humanidad Ahí, entonces me dijeron Hermanos, mire me dice Dejémoslo para el siguiente año, en 2018 Me invitaron y ahí sí fui Y lo que le quiero decir es esto Ahí en Wittenberg está La casa de Lutero donde él vivió. Hermano, Lutero era cualquier cosa, menos pobre. Es que la casa parece un, un castillo. Unos jardines, hermano, que, que ahí están todavía, los conservan hasta el día de ¿no? hoy. O sea, unos jardines preciosos, una casa de piedra. Bueno, y hay un museo también. Y mire qué cosas está la cuchara de Lutero es decir la cuchara con la cual él, él comía y sabe que era de oro era de oro grabado yo hasta le tomé unas fotos. hay alguna vez se la voy a enseñar porque me llamó la atención verdad de que o sea, esa era la cuchara de Lutero una cuchara de oro entonces él no vivía pobremente claro ahí estamos hablando del final de sus días verdad ya el casado con su esposa Katherine se llamaba que por cierto hay una estatua tamaño natural de ella en el patio de la casa donde vivieron allí todavía están los muebles el comedor donde, donde comían todavía están después de 500 años admirable ¿verdad? hermano pero era una mesa como para 100 personas Y todos los días él tenía mínimo 30 personas comiendo con él todos los días. Y él pagaba eso, obviamente. Él les daba de comer. ¿De dónde sacaba todo ese dinero? Sus patronos. Bueno, entonces sucedía que en el tiempo antiguo, estoy hablando del de siglo primero, de la época de la Biblia. Poeta era una palabra que también se utilizaba para referirse a los profetas entonces cuando comenzaron a surgir los primeros cristianos anunciando el evangelio para la gente no había mucha diferencia entre que si eran poetas o eran profetas entonces los vieron como personas que necesitaban ser sostenidas ese hermano fue todo un tema de discusión que en algunas predicaciones yo lo he explicado de que es un, uno de los de los problemas que se plantea Pablo o sea cómo se van a sostener los ministros del evangelio aquí lo vimos hermanos porque está en primera de Corintios 9 o sea cómo de qué van a vivir los predicadores entonces fueron probando diferentes opciones hasta que llegaron a la última y es lo que Pablo dice verdad que el que anuncia el evangelio que viva del evangelio y lo respalda con pasajes perdón mes corintios y romanos como cuando dice que no pondrás voz bozal al buey que tría bueno entonces la cosa es que los ministros deben ser sostenidos por la iglesia a esa conclusión llegó la iglesia, entonces aparecían las personas que tenían dinero y que podían sostener a los ministros, esto no era hermanos nada nuevo porque recuerde, recuerde quienes sostenían a Jesús, al Señor Jesús quienes, quienes le daban de comer al Señor, quienes lo sostenían económicamente a Jesús, quién lo sostenía ¿Alguien lo sabe? Sí, así es. Las mujeres. Lea Lucas 8, por ejemplo. Ahí están los nombres de las mujeres que sostenían a Jesús. Y uno se puede preguntar, ¿por qué mujeres y no hombres? Porque eso es curioso, verdad, porque no hubo hombres ricos, por ejemplo, que le dieron dinero a Jesús para sostener su misión Todas eran mujeres Parece, hermanos, que los hombres se dedicaban más a tareas productivas Y dejaban en sus esposas la tarea, cosas así, verdad, que sostener un poeta, que sostener a un escritor, que sostener a un músico entonces fueron las mujeres las que comenzaron a sostener a los ministros del evangelio y esto nació bien pronto con las misiones de Pablo y le voy a decir exactamente dónde comenzó, comenzó en Filipos y comienza con una mujer también que es Lidia la primera conversión que Pablo tuvo en Europa. Entonces, cuando ella fue ganada para Cristo, Lidia le dijo a Pablo y a los que andaban con él, se vienen para mi casa. No, dijo Pablo, no vamos a ir. Que se vienen para mi casa, decía Lidia. No, no vamos a ir. Vengan, yo les voy a dar techo, comida, todo lo que necesiten. Y ustedes no se preocupen de nada, sino solo de anunciar el Evangelio. Y Pablo, no, no vamos a ir. ¿Por qué Pablo no quería ir? Porque lo que Lidia le estaba proponiendo era una relación de patronazgo-clientela. ¿Y por qué Pablo no quería que Lidia lo patrocinara? Recuerde que era una mujer rica, vendedora de púrpura, ropa de reyes y de muy ricos. Porque Pablo decía que se iba a ver necesitado de enseñar en este caso lo que Lidia quería y por eso él decía libre de todos soy libre de enseñar lo que Cristo quiere que enseñe pero Lidia insistió y Pablo notó que no era que Lidia tuviera un deseo de control sino de querer apoyar de verdad entonces vino Pablo y dijo bueno está bien aceptó y fue a casa de Lidia desde ahí hermanos la iglesia de Filipos todo el tiempo sostuvo a Pablo todo el tiempo y a los corintios le decía a ustedes no les voy a recibir nada prefiero despojar a otros decía que eran los filipenses pero a ustedes nunca les voy a recibir nada porque son muy carnales pero Pablo murió y tiempo después sucede de que hubo otros que dijeron, "Ah, qué bendición que hay una hermanita que dice que me va a sostener." O sea, apareció por ahí un pastor o un maestro y una hermanita bien intencionada que dijo, "Mire, hermano, véngase conmigo, yo lo voy a sostener, le voy a dar casa, le voy a dar comida, le voy a dar para sus gastos, traiga a su familia." Y estos pastores ya no fueron como Pablo, sino que ah, qué bendición. Está bien, amén, hermana amén yo no lo merezco pero amén se lo llevaba para la casa el problema era que lo que le dije al principio que las relaciones de patronazgo y clientela no eran gratuitas no eran porque soy buena gente no eran porque yo quiero promover la causa de Cristo no había intereses el que patrocinaba a un poeta quería que el poeta escribiera acertándolo a él el que sostenía Calvino quería que las obras de Calvino estuvieran dirigidas a él como lo hicieron los reformadores y eso es lo que pasó que con el tiempo estas mujeres como eran las patrocinadoras comenzaron hermanos a querer tomar decisiones dentro de la iglesia y no eran mujeres eh, que estuvieran en, en una directiva o que fueran ancianas de la congregación no era simplemente las patrocinadoras entonces cuando la iglesia se reunía habían a veces decisiones que se tomaban colectivamente como comunidad que eran pero como estas eran las que patrocinaban entonces, su voz tenía mucho peso entonces qué ocurría que había un momento en que se comenzaba a hacer el deseo de la patrona y no lo que el Espíritu de Dios quería entonces, frente a ese problema fue que años después como le digo décadas después de la muerte de Pablo reaccionaron y dijeron ah, como aquí habla de que Dios es un Dios de orden entonces aquí metamos de que la mujer mejor no hable en la congregación que se quede callada es decir si quiere ayudar que ayude pero que no ande mandando y por eso habla de que tienen que estar sujetas como la ley lo dice y está apelando ahí al libro de Génesis de por eso es que introdujeron esa adición ahí por esa razón pero la idea original de Pablo no era esa la idea original de Pablo es como él lo dice en su carta a los gálatas de que no hay hombre no hay mujer y por eso es que en el capítulo 11 él dice que puede profetizar la mujer puede profetizar el hombre esta es una edición posterior entonces tengo que terminar ya hermanos pero luego del de versículo 33 primera parte como le dije saltamos al 37 y dice si alguno se cree profeta o espiritual reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor ¿Qué es lo que escribía, lo que acaba de decir que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas lo que decíamos hermanos en la última oportunidad que, que nadie puede decir es que mire cuando a mí el espíritu me toma yo ya, ya no pienso nada, ya no veo nada, no oigo nada no, no cuidado eso, eso no es el Espíritu de Dios ahí está diciendo Pablo el Espíritu de los sujetos de los profetas está sujeto al profeta el profeta o la profetiza nunca pierde el control nunca pierde la conciencia si quiere profetiza, si no quiere no profetiza si oye que otro está profetizando ya dijo Pablo que calle de total control y dice ahora esto de que hay total control si alguno se cree profeta o muy espiritual tendrá que reconocer que esto es un mandato del Señor no es asunto mío dice Pablo es el Señor quien lo manda si no lo reconoce dice el versículo 38 tampoco él será reconocido es decir si hay alguien que se la lleva de muy espiritual y que el espíritu lo toma y que no sé qué y no reconoce que debe controlar a su espíritu entonces no está reconociendo el mandato del Señor y si no reconoce el mandato del Señor él no va a ser reconocido como profeta es decir la iglesia no tenía que tomarlo como una persona a través de la cual Dios hablaba. Y termina, aquí se ya va a terminar, hermanos, el capítulo 14, ya es el cierre del tema de los dones. Esta es la conclusión. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar, porque Él ya dijo que es el mejor don, pero no prohíban que se hablen lenguas que también tienen su utilidad. Pero, y esta es la palabra final: todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. ¿Qué orden? El que él ya explicó: dos o tres, y por turno. El que habla en lenguas: dos o tres, y que uno interprete. Si no hay quien interprete, entonces nadie habla en lenguas, todos callan. Y si hay intérprete, entonces tres interpretaciones: dos o tres, y se acabó. Para que todos puedan ser edificados porque eso es lo que se busca la edificación de la iglesia en el amor que el Señor puede dar amén hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración vamos a orar perdón antes de orar vamos a invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado la palabra y hemos aprendido varias cosas y la conclusión es de que todo lo que tiene que ver con el Señor con su palabra es maravilloso entonces si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir a Jesús como su Salvador yo le voy a pedir que por favor en el lugar donde se encuentra se pueda poner en pie hay alguien que necesita venir al Señor puede ponerse en pie queremos orar por usted venga y reciba al Señor hay alguien que lo hace Hoy es cuando Jesús le está invitando O si sea, hay hermanos, hermanas Que se han alejado del Señor Y necesita reconciliarse También puede ponerse en pie En este momento Para que oremos por usted Hay alguna persona que necesita hacerlo Venga queremos orar por usted Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar hay alguien que lo hace Venga ahora Hágalo en este momento Que es cuando el Señor Le está invitando Y le está llamando a venir Hay alguien voy a hacer ya La última invitación porque vamos a orar Pero si hay alguien que necesita Venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse puede ponerse en pie por favor y vamos a orar a usted que nos ve por televisión también le invito si necesita recibir al Señor únase con nosotros en esta oración Señor amado gracias porque tu palabra Siempre nos guía, nos instruye y nos enseña Lo que tú deseas que conozcamos y sepamos Te ruego Padre que bendigas a las personas Que a través de los medios de comunicación Hoy abren su corazón Para que haya Señor un cambio, una transformación en la vida de cada uno de tus hijos e hijas y ayúdanos a todos Señor para que comprendamos que todo dentro de tu iglesia debe hacerse ordenadamente porque tú eres un Dios de orden y de paz Ayúdanos entonces A estar sometidos A tu palabra Y a vivir De acuerdo a esas instrucciones En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Lo pedimos Amén y Amén